0: Agnieszka papajrze Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Klamka zapadła. Nagrywasz swój pierwszy podcast. Pytanie brzmi, jak się do niego przygotować? Jaki sprzęt wybrać na początek i jak budować swoją opowieść? Na co zwrócić uwagę w trakcie nagrania i o czym nie zapomnieć podczas postprodukcji? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Korzystam z chwili, że udało mi się wyrzucić moich chłopaków na dwór. Pogoda się po poprzednim tygodniu chyba na mnie troszkę obraziła i postanowiła pokazać, że jeszcze we wrześniu może być ciepło. Bardzo fajnie. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, Jak przygotować się do nagrania na samym początku i na jakie elementy zwrócić uwagę? W zeszłym tygodniu, w poprzednim odcinku opowiadałam o tym, do czego możesz wykorzystać swój podcast biznesowy. Mówiłam o tym, jak pomaga on budować Twoją markę osobistą, jak wzmacnia Twoją ofertę. I w jaki sposób pokazujecie w innym świetle i pomaga budować relacje z klientami. Natomiast w tym odcinku porozmawiamy właśnie o tym, jak się przygotować troszeczkę technicznie, chociaż nie do końca, bo ja też taka bardzo techniczna nie jestem i korzystam z wielu wskazówek specjalistów, ale... Opowiem o tym ze swojej perspektywy, dlatego że są pewne elementy, na które po prostu warto zwrócić uwagę w całym tym procesie powstawania Twojego odcinka, a w sumie wielu odcinków, bo tego Ci życzę, żeby Twój podcast nie skończył się na czterech czy pięciu, ale dobijał do dziesiątki, dwudziestki, pięćdziesiątki, a nawet setki. A co? Zanim... Sama zaczęłam nagrywać swój podcast i zanim wypuściłam pierwszy odcinek, przesłuchałam naprawdę wiele różnych podcastów. I to nie tylko dlatego, że że je lubię, że fascynuje mnie ta forma przekazu, ale przede wszystkim po to, żeby zwrócić uwagę na wszystkie kwestie formalne, na najróżniejsze kwestie formalne, Czyli na to, z czego składa się w ogóle taki odcinek podcastu, jak wygląda intro, jak je zmontować, ile trwa, jak łączyć poszczególne elementy podcastu. Czy na przykład intro powinno troszeczkę nachodzić na sam odcinek, czy jednak powinny być one oddzielnie, jak zrobić przejścia pomiędzy tymi poszczególnymi elementami, czy wycinać oddechy, jaką intonacją kończyć zdania... I tak dalej. Pytań było mnóstwo, szukałam na nie odpowiedzi, ale też bardzo dużo eksperymentowałam w pierwszych odcinkach, więc one nie są takie do końca schematycznie bezbłędne. Nie o to zresztą też w podcaście według mnie chodzi. Chodzi o to, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoją pasją, tym co nam w duszy gra, tym co gra w naszych firmach albo co nie gra, co można usprawnić i o wskazówkach czy różnych trikach, które chciałabym też przekazywać Wam. Bardzo dużo pomogły mi materiały doświadczonych podcasterów, takich jak Marcin Hinz, Krystian Zych czy Marek Jankowski, i to z różnych aspektów, zarówno technicznych, jak i bardziej merytorycznych, storytellingowych, budowania opowieści, sprzedaży itd. Ciekawiło mnie to po pierwsze z niejako zawodowego punktu widzenia, bo w końcu studiowałam, a nawet ukończyłam dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, ale też dlatego, że chciałam stworzyć jak najlepszy schemat, pod który Potem będę mogła podłożyć swój podcast, czyli taki, który będę mogła powtarzać w kolejnych odcinkach u siebie oraz u swoich klientów. I po wielu miesiącach ćwiczeń, prób i błędów, testowania różnych rozwiązań, wypracowałam sobie pewne sposoby i techniki, które u mnie się po prostu sprawdzają. I nimi właśnie chcę się dzisiaj z Tobą podzielić. To jest temat rzeka i tak jak mówiłam, nie będę się za dużo skupiać na technikaliach, ale powiem kilka słów o tym, jakie narzędzia przydadzą Ci się na początek, bo osobiście uważam, że warto zadbać o dobry sprzęt. To nie musi być sprzęt od razu z najwyższej półki za grube tysiące, bo można się zamknąć w kilkuset złotych i naprawdę mieć bardzo dobre narzędzia do nagrywania. Oczywiście da się nagrywać podcasty w garażu, na telefonie komórkowym czy w samochodzie i wiele osób tak robi i tworzy bardzo fajne podcasty, ale jeżeli myślisz o długofalowym tworzeniu odcinków warto zadbać o wyposażenie swojego mini studia nagrań. Nie będę się tu zagłębiać w technikalia, jak już wspomniałam, bo po prostu się na nich aż tak dobrze nie znam, nie jestem osobą z wykształcenia techniczną. Do podcastów podchodzę bardziej od strony dziennikarskiej, od strony treści i formy, ale osobiście korzystałam w tym zakresie z porad wielu specjalistów i podlinkuję też ci strony, z których korzystałam, kiedy wybierałam swoje narzędzia. Bo dla mnie minimalne, a zarazem absolutne must have To przede wszystkim mikrofon. Nie chciałam nagrywać na telefonie. Myślę, że ten dźwięk nie byłby taki dobry. Zresztą jak sobie posłuchasz moich pierwszych intro, to one... No cóż, nagrywane były właśnie na telefonie i słychać różnice. U mnie sprawdza się świetnie mikrofon ze średniej półki, jest to Novox NC1 i muszę przyznać, że ja go uwielbiam. Jest prosty, jest intuicyjny, zbiera co prawda dźwięk tylko z jednej strony, ale dla mnie jest to wystarczające, ponieważ nie nagrywam z gośćmi na miejscu, nie potrzebuję tutaj dwustronnego mikrofonu i jego dźwięk dla mnie jest rewelacyjny. Oprócz mikrofonu mam też statyw, a w sumie dwa. Zarówno przykręcany do biurka, czyli taki rękaw, uchwyt taki, ja bym to nazwała rękaw, pewnie technicznie nazywa się to nieco inaczej, natomiast to jest statyw, w mi się sprawdza najlepiej. Mam też tripod, czyli taki statyw na nóżkach, do którego można sobie przykręcić mikrofon, natomiast dla mnie jest on nieporęczny, wolę go mieć w jednym miejscu i na stałe. Natomiast jeśli zamierzasz gdzieś jeździć ze swoim mikrofonem i testować go w terenie, no to tripod również się rewelacyjnie tutaj sprawdzi. Z mojego akurat korzystam mąż, kiedy podkrada mi mikrofon, żeby nagrywać swoje podcasty. To, co również bardzo się przydaje, to filtr, który wycisza i tłumi wszystkie moje pby, 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 które potem fatalnie brzmią przy, mon- przy montażu, i niestety czasami po prostu nie da się ich usunąć, tak łatwo przynajmniej, i czasami nawet muszę usuwać całe zdania czy wyrazy. Taki filtr zatem to świetna rzecz, zwłaszcza, że dosyć tania taki. Podstawowy filtr to jest koszt około 15 zł. I to, co według mnie jest must have, ale w moim domu jeszcze się nie pojawiło, chociaż gorąco polecała mi to ostatnio Małgosia Wardaszka, marki testowane na ludziach, przenośna ścianka wygłuszająca, taka mini-mini, którą można postawić, nagrać odcinek i zwinąć. Zamierzam taką kupić, jest w moich planach na najbliższe tygodnie, chociaż obawiam się trochę jak zareagują moje koty. Bo oczywiście no najchętniej to sprawiłabym sobie całe wygłuszane biuro albo całą ściankę na jednej mojej ścianie, no ale właśnie nie wiem czy koty po prostu nie przekręciłyby się wtedy ze szczęścia. Ok, przebrnęliśmy przez te kwestie techniczne w takim mega, mega telegraficznym skrócie, ale wystarczającym, myślę, na początek. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to albo skorzystajcie z tych linków, które Wam tutaj podeślę, albo piszcie do mnie tyle, ile wiem, na tyle, na ile mogę, to postaram się udzielić odpowiedzi. Natomiast o czym pamiętać już podczas samego nagrania? I to zarówno jeśli zamierzasz montować samodzielnie oraz jeśli zamierzasz komuś swoje odcinki podsyłać, wtedy myśl o jego zdrowiu psychicznym, bo naprawdę czasami bardzo trudno jest pracować nad materiałem, który jest troszeczkę nagrany bez pomyślunku, jeśli chodzi o takie podstawowe kwestie. Sama nagrywam odcinki solo, aczkolwiek przećwiczyłam już debiut z gościem, czyli z Karoliną Brzuchalską z Pretty Well Done. Ten odcinek też Wam podlinkuję, możecie sobie posłuchać o tym, jak pracować z klientami w języku obcym, o tym rozmawiałam z Karoliną. Niemniej, chociaż sama nie nagrywam dużo takich odcinków z gościem, to jednak montuję dużo wywiadów dla klientów i często też takie transkrybuję, więc paru rzeczy się nasłuchałam, osłuchałam, wiem jakich błędów nie należy popełniać. O czym warto w takim razie pamiętać, kiedy nagrywasz z gościem? Przede wszystkim dla mnie kluczowa sprawa to dobre łącze internetowe. Naprawdę odradzam nagrywanie wywiadów przez Zoom, zwłaszcza w godzinach wieczornych, kiedy robią to wszyscy ze względu na naprawdę kiepską jakość. I to zazwyczaj ta kiepska jakość jest po jednej stronie, a druga całkiem spoko i różnica przez to jest bardzo widoczna. Często też pojawiają się problemy z siecią, jedna osoba znika i montowanie takiego podcastu potem jest bardzo trudne. Polecam za to Zencast, to jest program online, który pozwala nagrywać dwie ścieżki jednocześnie. Jego wadą jest to, że nie Widzimy swojego rozmówcy, natomiast to jest tak troszeczkę jakbyśmy rozmawiali z nim przez telefon, ale jakość jest naprawdę bardzo fajna. Polecam też oprócz tego nagrania wspólnego nagrać też swoje indywidualne ścieżki lokalnie na komputerze, na przykład na Audacity. Niejednokrotnie naprawdę uratowało nam to życie podczas montażu, nawet podczas montażu mojego odcinka z Karoliną, gdy jakość nagrania online po prostu okazała się fatalna z jednej strony. Przygotuj sobie listę pytań i udostępnij ją gościowi wcześniej. To jest taki drobiazg, ale to dotyczy wszelkich wywiadów, nie tylko podcastów. Jeżeli Twój gość nie ma doświadczenia w rozmowach, w wywiadach, a do tego w nagraniach, nie jest podcasterem, to będzie zestresowany i nie warto przysparzać mu dodatkowego stresu pytaniami znikąd, pytaniami, których się nie spodziewa, ponieważ może się po prostu zgotować, może się zaciąć, stracić wątek. Może też nie myśleć o takich aspektach, o których wspomnę za chwilę, czyli o czym należy pamiętać, kiedy się nagrywa, czego nie używać, czego nie nosić itd., ale to za sekundę. Jeżeli nagrywasz sam, to opracuj sobie wcześniej swoją koncepcję opowieści. Jak ma wyglądać wstęp? O czym będziesz mówić? W jaki sposób? Jaki długi będzie twój odcinek? Najlepiej spisać sobie cały scenariusz, a przynajmniej konspekt w punktach, bo są osoby, którym wystarczy tak naprawdę kilka punktów, już potrafią rozwinąć swoją myśl, a są takie, które jeżeli nie mają wszystkiego napisanego, to zaczynają błądzić, powtarzać, krążyć wokół jednej myśli. Jeśli będziesz mieć taki plan, łatwiej będzie Ci się odnaleźć, jeżeli taki wątek zgubisz. A i z doświadczenia podpowiem Ci, że mniej jest wtedy do dłubania, do wycinania i montaż jest po prostu łatwiejszy. Pierwszy podcast to również wszelkie wyzwania techniczne. I tu nie chodzi mi o podłączenie mikrofonu do komputera, chociaż to również może być triki i zmiana w Audacity na przykład mikrofonu wbudowanego na USB. Ale przede wszystkim takie dźwięki, odgłosy i elementy, które bardzo utrudniają odbiór, montaż, a czasami po prostu nie da się ich wyciąć. Bo taka krótka porada, jak nagrywać swoje odcinki najlepiej w pełnej ciszy, chyba że elementy tła. Mają znaczenie dla danego odcinka, ponieważ chcemy za ich pomocą coś zobrazować. Ale wszelkie odgłosy w tle są bardzo trudne do redukcji, a czasem po prostu zwyczajnie nie da się ich usunąć. I dlatego szczególnie pamiętaj, żeby, to taka porada dla pań myślę, ale dosyć cenna, ponieważ wiele osób o nich nie myśli, nagrywaj bez bransoletek, korali, stukających pierścionków, pobrzękujących kolczyków, klipsów i tak Ogranicz swoje ruchy, gestykulacje, wszelkie ruchy, które mogą powodować, na przykład, że stukniesz o coś ręką. Nie przekładaj kartek podczas mówienia. Szeleszczące kartki i inne przedmioty, picie, skupka, kawy i dalej, to wszystko słychać. I jeżeli jednocześnie mówisz, to potem nie da się tego wyciszyć z tła, a przynajmniej nie bez utraty jakości twojej wypowiedzi. Najlepiej pozbyć się też domówników krążących po domu czy kota jedzącego chrupki, jak w moim przypadku. Ja wiem, że u mnie te wszystkie elementy, których nie powinno być o których mówię się zdarzają, ale takie mam warunki lokalowe. Natomiast jeżeli możesz ich uniknąć, to jak najbardziej warto. Warto też unikać odgłosów za okna, czyli ciężarówek czy śmieciarki, która stuka akurat butelkami. Czegoś, co u mnie się zdarza nagminnie i muszę po prostu przerywać swoje zdanie w połowie, bo akurat coś mi tutaj za oknem stuka. Ja mam akurat próg zwalniający prosto pod balkonem i bardzo trudno jest nagrywać w ciągu dnia. A wtedy zazwyczaj nagrywam te odcinki. Dlatego jeżeli możesz tego uniknąć, jak najbardziej polecam. Jeżeli się mocno zaplączesz Powtórz najlepiej całe zdanie. A jeżeli chcesz, żeby coś wyciąć, powiedziałeś coś za dużo, chlapnąłeś coś, czego nie chciałeś, to zaznacz to podczas nagrywania, żeby osoba montująca, czy nawet Ty później, żebyście wiedzieli, że ten fragment po prostu należy usunąć. I polecam też to powinnam chyba o tym wspomnieć na samym początku, zadbać o rozgrzewkę podcastera, czyli o to, żeby rozćwiczyć dobrze aparat mowy. W jaki sposób? Ja na przykład polecam Jędrzeja Paulusa, który ma kilka bardzo fajnych ćwiczeń, opisywał je i w artykule, i na LinkedInie Nie podlinkuję Wam na pewno, często korzystam z jego ćwiczeń, a osobiście uwielbiam też rosyjskie skoregaworki, czyli łamańce językowe. Pominę tutaj bardzo długim i wymownym milczeniem kwestię samego montażu, ponieważ to jest temat rzeka, a i wymaga odpowiedniego wsparcia w formie, czy to zdjęć, czy prezentacji, czy wideo. Mnóstwo takich materiałów znajdziecie online, w sieci, na tutorialach, na YouTubie, a także u panów, o których wspomniałam na początku, których wymieniłam na początku. Jeśli o mnie chodzi, wszystkie podcasty montuję w Audacity, Chociaż szczerze mówiąc powoli odczuwam już pewne ograniczenia, nawet nie powoli, już bardzo dotkliwie odczuwam ograniczenia tego programu. Jest on bezpłatny, co jest jego wielką zaletą. Da się w nim oczywiście podgłośnić, skompresować, odszumić odcinek, bez problemu można wyciąć zbędne elementy, dodać intro, outro, muzykę, przerywniki. Niemniej, jeżeli montujesz dużo, jeżeli masz stałe osoby, z którymi współpracujesz, to nie stworzysz tutaj jakichś presetów, czy nie przygotujesz sobie wstępnie dźwięku, nie zrobisz jakichś bardziej zaawansowanych działań, czy nie wprowadzisz rozwiązań, które ułatwiłyby Ci i przyspieszyły pracę. No tego się niestety w Audacity nie da. Takie rozwiązania albo działają tak sobie, albo w ogóle nie działają, jak na przykład wtyczki, które pomagają dobrze dopasować głośność, czy zredukować, nie wiem, basy, podbić i tak dalej. U mnie na przykład na Macu to w ogóle nie działa. Jednak to jest temat na zupełnie inny odcinek, więc nie będę Cię tutaj nim zanudzać. Natomiast to, o czym na pewno warto powiedzieć, to jak promować swój pierwszy podcast. Bo nie oszukujmy się, po to nagrywamy swoje podcasty, żeby inni, w tym nasi klienci również, ich słuchali. Jak to zrobić? Mówiłam o tym trochę w poprzednim odcinku, natomiast na początek muszę Cię trochę zasmucić albo rozczarować. Jeżeli szukasz jednego złotego środka na to, jak zdobyć od razu tysiąc osób odsłuchujących, I jak opowiadać tę swoją historię, to Cię rozczaruje. Nie ma na to jednego sposobu. Wręcz przeciwnie. Co dla mnie jest akurat zaletą, rozwiązań jest całe mnóstwo, każda branża jest inna, każdy podcast można zrealizować na tyle sposobów, dlatego też zawsze staram się bardzo indywidualnie ustalać z klientami, czego oni potrzebują, czego oczekują po swoim podcaście, jaką on ma mieć formę, czy ma mieć intro, czy przed intro ma być jakaś zapowiedź, czy może jakiś fragment cytatu, jakiś wywiad, jak będziemy to montować, co by tam miało być, co ma wybrzmieć. Często zresztą moi klienci sami mają pewną koncepcję, którą potem wspólnie dopracowujemy i wprowadzamy w eter. Dla mnie to jest wielka zaleta, że można zrobić każdy odcinek na mnóstwo sposobów, czy to w formie książki, audiobooka, czy w formie jakiejś opowieści sensacyjnej. No, rozwiązań jest wiele, natomiast warto zadbać o pewne stałe elementy, które po prostu przyzwyczajają odbiorcę do Ciebie, do Twojej marki, wspomagają też Twoją rozpoznawalność i oczywiście są zgodne z Twoją identyfikacją wizualną. I są to przede wszystkim nazwa podcastu, intro, outro, jeżeli takie masz, stały podkład muzyczny, również nieobowiązkowy, ale jeżeli jest, to warto, żeby był właśnie stały, jak nazwa wskazuje, okładka Twojego podcastu i jego opis. A w co zaopatrzyć poszczególne odcinki? O tym nagrałam nomenomen cały odcinek, dlatego tylko wspomnę, że możesz stworzyć z niego ogromną liczbę materiałów do promocji w sieci, takich jak notatki, transkrypcja, chapter markers streszczenia, artykuły, trailery, opisy, metafrazy kluczowe, czy posty do wszystkich Twoich mediów społecznościowych. Jest tego naprawdę całe mnóstwo. I oczywiście nie zapomnij o tym, żeby wrzucić swój podcast na wszystkie możliwe platformy, a najlepiej na jedną platformę, która automatycznie potem zrobi to za Ciebie, jak chociażby Spreaker. Warto być na Spotify, Apple Podcast, na YouTubie, Ostatnio bardzo spodobał mi się też Buzzsprout, także zastanawiam się, czy nie założyć tam konta, aczkolwiek Spreaker dobrze mi się sprawdza i mam wykupioną subskrypcję na cały rok, więc może się jeszcze z tym wstrzymam, aczkolwiek jest to również bardzo ciekawe rozwiązanie, umożliwia opublikowanie transkrypcji i chapter markers bezpośrednio do każdego odcinka tam właśnie na portalu. No cóż... Czy to wszystko brzmi jak dużo pracy? Na początku na pewno, jeżeli nie jesteś w tym obcykany, nie pamiętasz co i jak po kolei trzeba robić i o czym jeszcze pamiętać w trakcie nagrywania. Ale z każdym kolejnym odcinkiem nabierzesz coraz większej wprawy. A jeśli przeraża Cię ten ogrom czynności, napisz do mnie. Wystarczy, że nagrasz sam odcinek, a Wing Person zajmie się resztą. Także na tym dzisiaj zakończę mój odcinek. Mam wrażenie, że był pomocny. Jeżeli masz dodatkowe pytania, bo mam świadomość, że to jest tylko taki zarys i nie wyczerpałam tematu, jego się nie da tak po prostu wyczerpać w jednym odcinku, to koniecznie się do mnie odezwij. A tymczasem życzę Ci miłego dnia, wieczoru, weekendu, kiedykolwiek słuchasz i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.